0: Este buen fin estrena un T-Cross 2020 desde 3.499 pesos al mes con Volkswagen Ya o con tasa desde 4.9%. Válido del 9 al 20 de noviembre de 2020 con Volkswagen Ya de Volkswagen Leasing. CAD promedio del 15.05% sin IVA informativo. Consulta www.com.mx
1: Volkswagen
2: a este sábado lleno de remedios te saluda Elizabeth Michelle seguimos en esta programación grupo fórmula yucatán 94.5 dfm te voy a ir contando qué es lo que vamos a tener en nuestro programa a lo largo de esta hora cuáles van a ser nuestras recomendaciones nuestros remedios y nuestra aportación para tu vida y para que nos ayudes a compartir y sobre todo aplicarlo, aprenderlo y a disfrutar de este fin de semana para que arranquemos este lunes con todo. Eso es lo que nosotros buscamos, ayudarte a darte este remedio y tomar esta fuerza que muchas veces necesitamos. Así que les voy a ir contando, te saludo Elizabeth Michelle, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué es lo que vamos a tener el día de hoy? El tema es, la calma es posible. Esta palabrita la necesitamos tener bien grabadita en nuestra mente todos los días. Esto es como un ejercicio en el que vamos moviendo este músculo que es nuestra mente y que funciona para también mover nuestras emociones. La calma es posible. Te voy a decir por qué la calma es posible. Hacia dónde lo vamos a enfocar y con quiénes específicamente te vamos a invitar a trabajar. Ahora lo vamos a descubrir más adelante. Pero antes te cuento que en el cine Carlos Juárez nos va a hacer el análisis de la película Las Brujas. ¿Ya la vieron? Se han dado su vueltecita por el cine, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, con todas las medidas de higiene, yo no la he visto, pero he escuchado algunos comentarios que es como muy para niños, lo cual no está mal, pero haciendo el comparativo con la versión anterior, pues uno va dejando ahí sus opiniones, así que vamos a escuchar cuál es el análisis de Carlos Juárez y si no lo has visto, ya sabes a qué le tiras. En La Cultura con Alicia Yoki nos va a presentar una entrevista donde habla acerca de las actividades por el Día Nacional del de Libro. ¡Qué maravilla! Cuéntanos, cuéntanos a través de las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, estamos como El Remedio es. ¿Cuál es el libro que en este momento estás leyendo? ¿Cuál es el libro que puedes recomendarnos? ¿Cuál es el libro que te da El Remedio a ti que estás allá del otro lado? También en el mundo automotriz, JH Tarmac nos da estas tres notas calentitas recién salidas del horno para que estés bien informado. En la entrevista nos acompaña el licenciado Antonio González Blanco, nos va a platicar acerca de los apoyos para emprendedores y empresarios. Recordemos que todavía siguen los apoyos, sigue este programa de reactivación económica y hay forma de inyectar, impulsar, apalancar y apoyar tu negocio, tu emprendimiento o bien si estás empezando desde cero y crees en que es el momento de innovar, el momento de lanzarte y comenzar con este viaje, IGEM tiene algunas opciones y nos da también... La información sobre eh, este mes de noviembre, que es el mes del emprendedor, cuáles van a ser las actividades, cómo vamos a poder tener acceso a ellas. Por supuesto, van a ser de manera virtual. El licenciado Antonio González Blanco, director del IGEN, personalmente nos va a ir contando cómo está este asunto. Así que, no te despegues, comenzamos.
3: Shape
4: of you. La mejor parte fue cuando el actor, este, ¿cómo se llama? El que sale en la película de las estrellas, esa muy famosa. Con esta chica bonita que creo que gana un Oscar. Bueno, la solución es seguir nuestro análisis de cine con Carlos Juárez.
1: Carlos Juárez. Hola amigos de Remedio Radio. Si en la adaptación de las brujas de 1990 Angélica Houston brilló con una gracia magistral En la nueva versión de Robert Zemeckis Los reflectores se centraron en Octavia Spencer Y es así porque la versión fílmica más reciente De la novela de Roald Dahl Trata de ser más cercana a los problemas sociales y raciales De la actualidad y se aleja de la inocencia De las cintas infantiles de los 90 Tan es así que no importa que sea más grotesca visualmente Que la adaptación anterior Porque el verdadero peligro, el auténtico horror De estas las brujas está en la búsqueda Del exterminio del otro al cual no se tolera Por eso se centra entre 1968 en plena ebullición de la lucha en Estados Unidos por los derechos civiles y el activismo antisegregacionista. Sería injusto comparar a la cinta actual con lo que nos presentaron en los 90 pues son adaptaciones con tonos distintos. Ambas se dirigen por completo al público infantil pero debemos considerar que los niños de ahora son muy diferentes a los que fuimos infantes en esa década. El duelo actoral que esperábamos entre Spencer y Anne Haraway no alcanza momentos épicos porque el guión no los procura. El corazón de la cinta está en el trío de ratoncitos que busca frenar el malévolo plan de la que la para deshacerse de los niños. Eso no significa que sus esfuerzos desmerezcan el visionado, pero Spencer saca la mejor parte al ser sinónimo de templanza, mientras que la bruja mayor es un derroche de excentricidades. Los modos expuestos intentan llevar la fábula a otro nivel, pero nunca ocurre. No hay esta explosión de alegrías y sorpresas en parte porque su desarrollo es simplista, bastante genérico, demasiado para un realizador con los talentos de CMX, quien suele ser mucho más efectivo al momento de entretener a todo tipo de audiencias. El problema no está en cómo se ven los ratones o la exageración de los efectos especiales. CMX es un especialista en usar este apartado para hacernos sentir que no es una historia real. Es decir, el artificio es siempre visible en sus propuestas, tan es así que la Bruja Suprema se parece enormemente al villano de quien engañó a Roger Rabbit. El enorme PERO es que no hay una narrativa visual que lleve a este filme a alcanzar minutos épicos. Como película familiar, Palomera funciona bien, no esperen más, hay cintas infantiles de mejor acabado. Si nos ponemos quisquillosos, podríamos decir que los 90 ganaron la batalla pero es muy probable que sea más la nostalgia la que hable y esta terquedad de creer que tiempos pasados siempre serán mejor. Ya saben, esa vieja frase que usamos para decir que no queremos crecer. Comentarios y sugerencias son bienvenidos a la cuenta de Twitter, arrobaresolrac, ahí despachamos. Se despide de ustedes Carlos Juárez y la próxima semana, le seguimos a estos.
2: La calma es posible, yo les invito y les doy el remedio a que hagamos un alto al sentido de urgencia, ¿no les ha pasado que sienten en algunas ocasiones que están todo el día con la urgencia? La urgencia de querer resolver algo, la urgencia de querer tener las respuestas inmediatas la urgencia de querer controlar y esto nos causa a veces frustración. Simplemente no conseguimos lo que estábamos esperando de manera inmediata y nos causa frustración. Este es un enfoque. Otro enfoque de por qué te recomiendo que hagas un alto a este sentido de urgencia es porque muchas veces queremos poner un alto a situaciones como reprender a los más pequeños en casa con castigos, con regaños, con gritos y eso es una... Pues a lo mejor fórmula que nos sirve de momento, pero no es la solución completa. Por eso la invitación es enfocar la atención a la autorregulación emocional, a la habilidad de la resiliencia, a la confianza y a la seguridad. Sobre esto es lo que eh, te habla La Calma es Posible y a, y a eso es a lo que nos referimos, porque si trabajamos de fondo, de raíz, en la autorregulación emocional, vamos a poder trabajar y vamos a dejar de un lado este sentido de urgencia, vamos a desarrollar esas habilidades porque en realidad son habilidades eh, y no es que esté mal si es que hoy lo estás viviendo si te está haciendo clic el hecho de que sí 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 yo, yo me identifico quiero poner soluciones inmediatas y pues es más fácil el castigo la cachetada del golpe o la agresividad porque de momento funciona pero no pasa nada siempre hay un camino y podemos empezar ya a desarrollar estas habilidades la confianza y la seguridad nos dan muchísimas herramientas para poder trabajar en ello. Cuando las raíces son fuertes, no hay razón para temer al viento. Trabajemos en esas raíces y todo esto es parte de la plática que sostuve con Silvia Palomir en el último episodio del podcast de Que Se Puede, Se Puede, que lo encuentras en Spotify, este podcast que desarrollo para ir teniendo entrevistas con gente, con las personas que buscan el cómo sí. Este es un podcast justo para las personas que buscan el cómo sí. Yo me encargo de tratar a los expertos para que nos den su punto de vista, sus recomendaciones, sus experiencias y parte del camino que ellos han recorrido que también, como tú, como yo, han pasado por situaciones difíciles. La diferencia es que se han enfocado, han echado raíces y han tomado las cosas muy en serio. Que esta es la invitación. Entonces, bueno, vayan al podcast, yo les voy a, pre a presentar poquito más adelante, antes de irnos, antes de despedirnos, antes de cerrar el programa, les voy a presentar un adelanto de este podcast, pero la invitación es que vayan directo y escuchen el episodio completito, porque la calma es posible. Vámonos a la pausa comercial y regresamos directamente con la entrevista con el licenciado Antonio González Blanco. Recuerda, hay apoyos todavía para los emprendedores, así que no te despegues, yo mientras tanto me voy a pedir mi super pizza porque es sábado. ¿Y por qué no me voy a comer dos, tres, cuatro rebanadas? Y claro que sí, la voy a compartir con la familia porque super pizza está hecha para compartir. Volvemos. Shape of you. Let's go, girls. Y así de rapidito estamos de regreso aquí en el Remedio Radio. Gracias por seguir en esta programación aquí en Grupo Fórmula Yucatán. En este momento estoy platicando vía Zoom. Ustedes nos están escuchando en radio y quienes nos ven aquí en las redes sociales con el licenciado Antonio González Blanco, director general del IGEM, el Instituto Yucateco de Emprendedores. ¿Por qué vamos a platicar con él? Porque, bueno, ustedes saben que desde que comenzó esta situación de la pandemia se generaron ciertos programas y apoyos para emprendedores, para negocios y justo impulsando la reactivación económica en estos sectores productivos. Eh, Antonio, bienvenido. Continúa este trabajo.
5: Elizabeth, muy buenos días y muchísimas gracias por el espacio. Por supuesto, aprovecho para agradecerle al auditorio eh, que siempre está pendiente de los remedios, que en el remedio siempre presentas y que normalmente, me atrevo a decir, pues traemos algún remedio, sobre todo para las personas emprendedoras, eh, micro, pequeñas, empresarias, que como hemos platicado muchas veces Elizabeth y el gobernador Mauricio Vila siempre lo ha comentado, son quienes crean los empleos, quienes generan la innovación, quienes abren las oportunidades de trabajo para muchísima gente que tanto lo necesita, sobre todo ahorita, en esta época de la pues, lamentable pandemia del COVID-19 y que, por supuesto, nuestro trabajo ha sido, es y será, seguirá siendo el resto de la administración, dando todo el apoyo posible a estas personas que generan la actividad económica para que puedan salir adelante.
2: Sí, es importante recalcar y que recordemos que no se paraliza. De pronto entramos como en un mood de la situación sigue en semáforo rojo, no podemos viajar. O sea, muchas cosas que nos enfrascamos en lo que no podemos hacer cuando quizás si volteamos a ver qué sí podemos hacer, qué, qué apoyo sí hay, dónde podemos desarrollarnos, con quién podemos juntarnos, si sí hay una luz en donde hay opciones para trabajar, para generar productividad. Cuéntanos de estos ejemplos o qué podemos decir en el auditorio.
5: Recordarle a quienes eh, nos ven y nos escuchan que, como bien platicabas, desde el inicio de esta lamentable situación, el gobernador nos pidió diseñar e implementar una serie de programas que estuvieran enfocados en primera instancia a mitigar el impacto de la COVID-19 en el sistema económico de Yucatán y por otra parte, por supuesto, también atender la importantísima reactivación económica y todo esto en función de dos puntos principales. El primero, por supuesto, el conservar la mayor cantidad de empleos posibles y la segunda, el también, por supuesto, generar las mayores oportunidades de nuevos empleos en Yucatán Continúa al revés, ¿no? Como ustedes sabrán y han escuchado, en las últimas semanas el gobernador ha anunciado una serie de inversiones locales, nacionales y extranjeras de diferentes sectores, así como hay eh, fábricas como Woodgenics, también hay tiendas como Walmart o como es Hardware que han estado creando nuevas oportunidades de empleo para las y los yucatecos y que, por supuesto, es muy importante, sobre todo en el contexto que estamos viviendo. Sin embargo, también nosotros hemos eh, continuado permanentemente operando estos programas de apoyo económico que están enfocados a acercar esos recursos que todas las personas emprendedoras necesitan para seguir adelante. Voy a mencionar dos programas en específico. Sí. En primera instancia está el programa de activación empresarial y artesanal que es este programa para perfiles en, de personas artesanas, microproductoras y emprendedoras de sectores, eh, sobre todo eh, como textil, eh, como vestido, como calzado, de artesanías, eh, por supuesto elaboración eh, de alimentos y bebidas y todo producto local, que ya sabemos que el producto local yucateco es un producto de altísima calidad y, y muy bien hecho, muy rico cuando mucho? son alimentos y bebidas, por supuesto. Y eh, que hoy en día hemos apoyado, eh, con más de 22.5 millones de pesos eh, entregados ya a más de 1,871 familias que se encargan eh, y que pues, eh, organizan este tipo de actividades económicas en sus comunidades. Y que también me da mucho gusto decir, eh, Elizabeth, y que todo el auditorio sepa, que 7 de cada 10 eh, personas o familias que han recibido este programa están en el interior del Estado. Y seis de cada diez son talleres o actividades económicas lideradas por mujeres, por una mujer. Lo cual atiende algo importantísimo que el gobernador Mauricio Villa siempre nos ha pedido, que es atender a los grupos en situación de vulnerabilidad. Y por supuesto sabemos que tanto las mujeres como las personas que se encuentran en las zonas más desfavorecidas del Estado son las que más lo necesitan. Y también lo hemos platicado mucho en tu programa, tú lo has dicho muchas veces. Hay que decirlo, las mujeres son mucho más organizadas, administran mucho mejor los recursos en lo general y por supuesto los recursos de un negocio y que hoy en día también está comprobado estadísticamente que cuando una mujer logra éxito en la vida profesional o empresarial, ese éxito tiene una mayor derrama e impacto en lo que son las comunidades. Por otra parte, en el programa de microfinanciamiento microyuga Emprendedores, al día de hoy hemos invertido más de 21 millones de pesos para más de 500 empresas en todo Yucatán y que hay que recordar que estas empresas pues son 503, pero se multiplican por un número de empleos que tiene cada una. Estas empresas tienen 5, 8, 15, 20 empleados y que por supuesto esto ayuda a que estas empresas no solamente continúen operando en lugar de cerrar, sino que además puedan conservar los empleos y puedan seguirle pagando a sus colaboradores porque el recurso que se les otorga puede ser utilizado para el pago no solamente de lo que todos tenemos que pagar para operar un negocio, luz, agua, teléfono, internet, etcétera, sino que también puede ser utilizado para el pago a los colaboradores del negocio, con lo cual ayudamos a que la gente pueda seguir recibiendo ese ingreso que necesita para poder eh, pues continuar asegurándole la calidad de vida a sus familias. Entonces, hoy para nosotros lo más importante también, eh, Elizabeth, es no solamente hacer un recuento de lo que ya se hizo, sino también hacerle llegar al público la información de que el gobernador nos ha pedido continuar con la operación de estos programas por lo que resta del año. Estoy seguro que muchos de los que nos ven y nos escuchan han escuchado que evidentemente el gobierno estatal está recibiendo una serie de recortes eh, por medio del recurso que antes llegaba y que ahora ya no está llegando de la misma manera del gobierno federal. Sin embargo, lo que nos ha pedido el gobernador es que esto no limite el apoyo a la gente. Por eso continuaremos dándole todo este tipo de programas de soporte y acompañamiento a las personas emprendedoras y empresarias del estado para que no haga falta el recurso para que puedan continuar con sus proyectos de emprendimiento, con sus proyectos de negocio porque aquí entendemos perfectamente que la única manera de poder asegurar que la economía se siga recuperando es apoyando a quienes la generan que son los empresarios de Yucatán.
2: Sí, impulsando esto y es un gran ejemplo de que quizá las cosas puedan sonar mal eh, a, a nivel global ...a nivel nacional, eh, a nivel federal... Y, ...y a veces eso nos preocupa un poquito... ...y nos vamos por el miedo y nos paraliza... ...y entonces dejamos de accionar... Eh, ...esto es importante que, que sepamos... ...que lo primero es la salud... ...y la reactivación económica... ...teniendo esas dos cosas... Podemos seguir avanzando, quizá no con la misma fluidez que quisiéramos, porque yo lo vivo como emprendedora. Hay eh, un poco de dificultad para el tema de la cobranza, pero también hay empresarios muy empáticos que están viendo cómo sí, cómo sí eh, también aprovechar lo que, los productos, los servicios que se ofrecen. Entonces, bueno, las oportunidades hay, y es importante que sepamos que siguen estos programas, vienen también, me decías ya, en noviembre las actividades que hay para los emprendedores. Y, y bueno, hay, hay mucha luz, que debemos de aprovechar y movernos fuera la apatía y adelante el emprendimiento
5: es correcto eh, el emprender siempre es complicado lo hemos dicho muchas veces eh, lo hemos platicado en otros programas eh, Elizabeth cuando me preguntan oye emprender en Yucatán es, es más sencillo por supuesto que hoy emprender en Yucatán sí. Tiene muchas eh, más ventajas que a veces emprender en cualquier otra parte, no solamente del país, sino de muchos países. En Yucatán se goza de un estado de derecho, de certidumbre jurídica, de paz social, hay seguridad pública. Eso hace que los costos de emprender y de desarrollar un negocio bajen. Hay muy buena conectividad dentro del estado, hay buena conectividad con los estados circunvecinos que también generan un consumo. Hablamos de Campeche y Quintana Roo. Eh, por supuesto, hay un dinamismo empresarial. Pero siempre hay un riesgo y por supuesto siempre hay complejidad al emprendimiento. Pero hoy lo que no le va a hacer falta al empresario es el poder acceder a este tipo de programas que les pueden significar un gran apoyo para lograr sus objetivos. En este sentido, como el año pasado que festejamos el mes del emprendimiento en noviembre en el marco de lo que es un festejo mundial, una celebración mundial que es la Semana Mundial del Emprendimiento, volvemos este mes de noviembre a ser nuestro segundo Mes del Emprendimiento en el Gobierno del Estado de Yucatán, eh, evidentemente pues, coordinado por el Instituto Yucateco de Emprendedores, en donde tenemos una agenda de más de 30 actividades durante el mes, todas virtuales, respetando, como bien decías, las recomendaciones en materia de salud pública, y en donde lo que haremos es tener conferencistas de talla internacional, nacional y local, internacional como, por ejemplo, Natalia Wills, que es la directora a nivel país y Centroamérica de ProMujer, que nos va a hablar sobre la importancia del rol de la mujer en el desarrollo económico y social de los países y de los estados. Vamos a tener a colegas de la UNICEF también hablándonos de eh, cuál es la importancia de impulsar el emprendimiento social para el desarrollo económico y social también eh, de los países y los estados. Vamos a tener presentación de nuevos proyectos como lo que será un proyecto que se llama Emprendiendo con Doña Guay que es una emprendedora muy conocida, muy con usted, querida, me... es correcto, nos va a contar los secretos del emprendimiento, nos va a dar todas las recomendaciones para poder lograr el éxito en el mundo de los negocios y además haciéndolo cuidando y promoviendo el patrimonio cultural del Estado y por supuesto haciéndolo con una gran sonrisa. Presentaremos también un nuevo proyecto de acompañamiento y aceleración de cooperativas productoras y de colectivos productores eh, en Yucatán, va a ser un programa de aceleración de siete meses, eh, y que lo haremos de la mano de Fundación Televisa y Fundación Nacional Monte de Piedad eh, todo esto será eh, completamente gratuito no hay costo para quienes quieran acceder a cualquiera de estos eh, eventos y actividades, todo será virtual y pues una vez más ¿no? eh, lo que estamos haciendo es siguiendo las instrucciones del gobernador Mauricio Vila que nos ha eh, refrendado el que el desarrollo económico tiene que venir de la mano del desarrollo social y que, por supuesto, el promover el emprendimiento y el desarrollo empresarial es el mejor vehículo para hacer que la gente transite en la movilidad social, que pueda mejorar sus condiciones de vida, aún con lo difícil que ha sido este año.
2: Sí, fantástico. La verdad es que ya el tiempo se nos acaba, pero yo les sugiero que vayan a las redes sociales o a la página directamente o los teléfonos. El IEM está trabajando fuertemente para obtener mayor información acerca del, del trámite, quién es candidato, etcétera, y también para pues, este mes de noviembre del emprendedor, porque no hay nada más importante que tener información, estar capacitado, tener inspiración, escuchar otros casos de éxito, eh, generar ideas, no solamente es la parte económica, puedes tener el recurso, pero si no tienes el conocimiento y no estás un pasito más adelante, esto no puede caminar como uno espera, entonces pues hay que hacer más y ustedes están dando esta perfecta combinación para dar el remedio ideal para los emprendedores. Antonio, yo te agradezco muchísimo, me encanta siempre platicar contigo, pues sí, son buenas noticias dentro de todo esto que estamos viviendo, siempre estos remedios nos levantan el ánimo en este fin de semana para arrancar con todo la semana que viene.
5: Así será, y de nuevo les agradecemos muchísimo el espacio, sigan contando con nosotros para encontrar remedios a favor de que la gente pueda lograr sus objetivos personales y profesionales, y aquí seguirán contando con el Instituto Yucateco de Emprendedores, con el gobierno del Estado de Yucatán, para poder salir adelante. Muchísimas gracias y saludos a todos.
2: Directito nos vamos a la pausa comercial, muchísimas gracias, regresamos con más remedios. Un abrazo a todo el equipo, bye, Saludos. Estamos de regreso y llegó el momento de irnos a nuestro segmento de cultura. Eh, saludo con muchísimo gusto a Alicia Oyoki, quien cada fin de semana trabaja muy fuerte para poder traernos estas entrevistas y para recordarnos la, la importancia de la lectura en el Día Nacional del de Libro. Vamos a escuchar esta entrevista, Alex.
4: Escucha esto, hija. Es la quinta sinfonía de... ¿Talía? El remedio de la ignorancia es la cultura.
6: Muy buenas tardes, Michelle. Efectivamente, un sábado muy cultural y un mes de muchísima actividad debido a que cada 12 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Libro por Decreto Presidencial, en el marco del aniversario por el natalicio de la décima musa Sor Juana Inés de la Cruz, defensora del derecho de leer, la mayor figura de literatura hispanoamericana del siglo XVII, entregada a los libros y el fervor por el saber. Hoy, como ayer, el libro se considera un instrumento de transmisión cultural en la historia de la humanidad y aún con la incorporación de las nuevas tecnologías, sigue siendo una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier persona o sociedad. En entrevista con Roseli Quijano, jefa del Departamento de Literatura y Promoción Editorial, nos platicará de las actividades por el Día Nacional del Libro. ¿Qué tal Roseli? Qué gusto saludarte.
7: Hola, ¿qué tal? Pues para no pasar, no dejar pasar desapercibida la fecha tan importante que es la del 12 de noviembre del Día Nacional del Libro en honor a, a Sor Juana Inés de la Cruz que se instaura este día, pues como cada año principalmente las actividades se han desarrollado a través de la biblioteca eh, Manuel Cepeda Peraza este año pues estamos en un año atípico, pero no vamos a dejar de pasar la fecha y se van a realizar una serie de actividades a través de las plataformas virtuales. Entonces tenemos, efectivamente este mes tenemos una serie de actividades que van encaminadas en primera instancia eh, a talleres y dirigidos para niños y jóvenes, talleres con diferentes temáticas acerca de lo literario, los libros y la lectura que abordan diferentes géneros y también a diferentes autores estos talleres van a estar eh, son cuatro talleres, se van a impartir a través de la plataforma Zoom por personal de la biblioteca pública, por los bibliotecarios de la, de la biblioteca Manuel Cepeda Peraza, y están dirigidos eh, cada uno en un rango de edad, desde niños de 6 años hasta adolescentes de 17
6: ¿Cuándo se también, van a llevar a cabo estos talleres, Rosalí?
7: Eh, los talleres, bueno, tienen eh, diferentes fechas. El sábado, este sábado 7 inicia uno. Eh, después el otro va a ser el miércoles 11, un taller que se llama Cuentos y Emociones. El jueves 12 vamos a tener el taller Literatura Inesperada, los instructivos de Julio Cortázar. Y el sábado 14 el taller Principios para Domar un Dragón. Estos talleres se van a poder inscribir a través de un formulario que cuando se publican las redes sociales, ahí aparece para que, por la que los papás puedan inscribir a los, a los pequeños y ya los más adolescentes pues se puedan inscribir de manera directa.
6: Y me imagino que son de manera gratuita.
7: Sí, todas las actividades que tenemos son, de, son gratuitas.
6: Muy bien, y bueno, eh, los cursos, te, tengo entendido que también son dirigidos a personas adultas.
7: Así es, también tenemos programados cuatro cursos eh, dirigidos a adultos, más con una temática y un enfoque más literario, el curso de literatura policiaca del crimen y misterio como reflejo social, que bueno, dio inicio el día de ayer, que es un taller que va a tener una duración de 12 sesiones, Efectivamente empezó el día de ayer, pero va a terminar hasta el mes de febrero el, Este taller lo imparte el licenciado Iván Pozos Pedraza Una persona especialista en, el, en la temática del horror y el género policial También tenemos programados dos talleres que van a, a dar inicio próximamente eh, Primero es un taller de creación poética, que se llama Bordado de Palabras Es uh -huh. un taller de poesía en lengua maya que va a impartir el maestro Wilder Naim Villegas Carrillo, se va a dar inicio el lunes 23, ya se van a poder inscribir próximamente, y también vamos a tener el taller de cuento en Maya, que lo va a impartir el maestro Feliciano Sánchez Cham, un curso de 20 sesiones que igual va a dar inicio el martes 27 de noviembre y va a finalizar hasta el mes de abril, es un taller eh, intensivo para las personas interesadas en la escritura en lengua maya. Estos dos eh, cursos o talleres están dirigidos a los escritores o a, a los que están iniciando, se están iniciando como escritores específicamente en lengua maya.
6: Muy bien, Roseli. Bueno, pues bastante actividad que se va a tener durante este mes de noviembre pues dedicado al Día Nacional del Libro. ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Hay algún requisito en especial? No sé, algo que me quieras comentar al respecto.
7: Claro, sí, las inscripciones son en las redes sociales de la Secretaría. Ahí es donde se publican los cursos y están los requisitos para cada uno, que bueno son, dependiendo de la naturaleza de cada taller, son, son diferentes y ahí se especifica ¿no? a qué público están dirigidos. Esto por un lado, en cuanto a los talleres y los cursos. También vamos a tener actividades para la cartelera de Cultura en Línea, que esas son a través de la plataforma de YouTube. Eh, vamos a estar compartiendo igual algunas actividades, como unas cápsulas que hemos titulado Mujeres en los Libros. Esta es una actividad que se hacía eh, presencial, con la exposición de libros de la biblioteca, escritos específicamente por mujeres. Pero en este año pues lo mudamos a lo virtual y van a ser unas cápsulas donde mediadores del programa nacional Salas de Lectura leen fragmentos de libros de escritos por mujeres. Eso va a ser a través de la plataforma de Cultura en Línea.
6: ¿A partir de cuándo?
7: En todos los lunes nosotros tenemos de por sí en el programa de cultura en línea, son los lunes de contenido literario. Entonces todos los lunes se comparten videos de cuentacuentos, van a estar estas cápsulas, eh, todos los lunes del mes de noviembre vamos a tener una actividad de estas digitales.
6: De acuerdo, a todo esto en la página de YouTube de la C.D. Culta, ¿es correcto?
7: Sí, así es.
6: Y bueno, también tengo entendido que van a tener participación en el Festival Literatura Infantil organizado por el Fondo de Cultura Económica y la Dirección General de Publicaciones, ¿es correcto?
7: Sí, así es, este festival que eh, surgió como eh, parte de lo que era, bueno, lo que es la FILIP, pero que este año mudó a nombre de Festival de Literatura Infantil y Juvenil, en el que también hemos colaborado cada año. Pues este año nos vamos a sumar a este festival con, igual, con videos, con videos de cuentacuentos y un taller de plasticuentos, en el que también se va a estar compartiendo a través de las redes sociales, tanto del festival como como nuestras redes sociales, estos eventos que se van a llevar a cabo del 12 al 16 de noviembre.
6: Bueno, pues se hace esta invitación a todo el público yucateco, pues para que esté pendiente realmente de todas estas actividades de literatura, de historias, cursos, de escritura, la participación de cursos de mujeres. Yo creo que es una amplia este, información para que toda esta gente pues que todavía se encuentre en casita, tenga esta, eh, esta decisión, ¿no?, de inscribirse y poder integrarse a la lectura, ¿no crees, Roseli?
7: Así es, sí, la intención es que, bueno, a través de lo virtual, digamos, acercándonos ahora al libro en físico, pero también al libro en digital, a las lecturas digitales, y nos parece muy importante que a través de estas actividades podamos seguir promoviendo la lectura que es una de las actividades, además que creo que en estos tiempos nos está haciendo eh, de mucha ayuda para distraernos, para entretenernos, para informarnos, la lectura siempre nos acompaña y esta invitación es para que pues, participen tanto niños eh, como jóvenes y adultos en esta serie de actividades que tenemos programadas, siempre son recomendaciones y acercamientos para irnos a los libros también vamos a tener en la página ahí recomendaciones de, precisamente de libros que pueden descargar eh, y leer de manera digital. Así que esta serie de actividades durante todo este mes de noviembre van a ser eh, pues muy, muy activas y sobre todo específicamente para que todos se puedan acercar a la, a la lectura.
6: Perfecto. Bueno, pues la Sede Culta celebra el Día Nacional del Libro. El programa contempla diversas actividades a través de medios digitales para fomentar la lectura. Roseli Quijano, te agradezco mucho esta entrevista, pero sobre todo la información que va dirigido a nuestro querido Auditorio de Fórmula Yucatán.
7: No, Muchísimas gracias a ustedes.
6: Que tengas un excelente fin de semana. Igualmente. Gracias a la sede culta por fomentar la lectura en los mexicanos, pero de una manera más entretenida, que logre despertar en ellos el gusto de los libros. Y qué mejor manera de celebrar este día que con un buen libro. Así que les dejamos algunos clásicos escritos por mexicanos que no deben de perderse. Por ejemplo, Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, Pedro Páramo de Juan Rulfo, El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Aura, de Carlos Fuentes. Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. Estas lecturas las puede disfrutar en familia. Reportó para el Remedio Radio, Aliso Yoki. Hasta la próxima.
2: vimos, ya regresamos, ya estamos aquí de Nueva Cuenta, ¿Qué tal? En este corte comercial, reflexionaste un poco acerca de estos remedios que te hemos dado a lo largo de este programa. Ya te contamos por qué la calma es posible. Te invitamos a que vayas al podcast. Elizabeth Michel, de que se puede, se puede, escuches completito este episodio. Más adelantito, en unos minutos, yo te voy a dar un adelanto. Y también te invito a que conozcas el trabajo de mi amiga Wendy Luna, quien se encarga de llevar mi imagen personal. Y me refiero a mi imagen personal nada más que mantenerme el cabello, sano, mantenerme el cabello diferente, eh, atreverse a generarme ciertos cambios de imagen de acuerdo a como yo me acomodo, de acuerdo a mi gusto. Esto es algo de lo que me gusta muchísimo de Wendy Luna porque eh, ella te dice qué es lo que quieres y qué es lo que buscas y como profesional te da algún par de propuestas, pero no es que ella haga lo que quiera ni que se ponga como muy atrevida con tu cabello. Eso depende de... ...lo que tú te atrevas... ...yo se las recomiendo... ...me ha acomodado muchísimo con ella... ...y a raíz de eso... ...pues han ido algunas otras amigas con ella... ...porque además maneja muy buenos productos... ...además tiene una actitud súper linda... ...te sientes muy cómoda... ...te tratan muy bien... ...es toda una profesional... ...tiene muy, 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 muy buena mano... ...eso sí te lo puedo asegurar... ...y lo mejor es que los precios están... ...muy bien... ...porque hay salones que... ...honestamente no le pierden... ...no bueno, Wendy Luna te trata muy bien... Y vas a invertir en la imagen, lo cual es muy importante justo lo necesario. Así que vayan a conocerla, está en Residencial Montecristo, prueben, díganle que lo escucharon en el Remedio Radio, está en la calle 15, Residencial Montecristo, es una placita en el segundo piso, ahí van a encontrar a Wendy Luna Salón. Así que y de aquí a toda velocidad, como siempre, arrancamos los motores y saludamos a JH Tarmac en Apuro Motor. Ahora sí, estas tres noticias del mundo automotriz, calientitas, calientitas, directo hasta tus oídos.
4: A puro motor con JH Tarmac. Nuestra sección arranca gracias a Volkswagen City Altabrisa. Nuestra transformación 2020 Grupo Álvarez, 44 años de garantía Soluciones a la medida Para autos, camiones y tractocamiones Con presencia en Campeche y Yucatán Contamos con las mejores marcas para equipos automotrices Talleres peninsulares Álvarez Flotillas, Fortem, blindaje automotriz inhouse un taller en las instalaciones de su empresa Contra, centro de reparación Para colisiones y aseguradoras Truck-in, fabricación y restauración de carrocerías Aspect, remodelación de autos clásicos Extreme Car Makeup Detailing Automotriz Conócenos en redes sociales.
2: Sucursales Humán, Canacín y Campeche. Este Buen Fin estrena un venta
0: 20 2020 desde 2.299 pesos al mes con Volkswagen ya o con tasa desde 4.9%. Válido del 9 al 20 de noviembre de 2020 con Volkswagen ya de Volkswagen Leasing. cat promedio del 14.24% sin IVA informativo. Consulta www.com.mx Volkswagen
3: Hola Michelle, hola pilotos, muy buenas tardes, feliz sábado, esto es Apuro Motor, yo soy JH y estas son las tres notas automotrices de la semana. La nota número uno, Volkswagen Taos llega a México, de hecho es en México el primer lugar del mundo donde se va a estar vendiendo este vehículo que está desarrollado sobre la ya conocida plataforma MQB. La configuración mecánica de esta unidad es un motor turbo de 1.4 litros que es capaz de generar 150 caballos y 184 libras-pie de torque. En todas las versiones viene asociado a una transmisión automática Tiptronic de 6 velocidades tracción delantera. El Taos resulta ser ligeramente más pequeño que el Tiguan y ligeramente más grande que el T-Cross. Es exactamente lo que se espera para poder competir con vehículos, por ejemplo, el Seat Ateca, el Honda CRB, Kia Sportage y Hyundai Tucson. Los precios de Taos rondan alrededor de los 490 mil pesos, 449.900 para la versión de entrada que es Trendline, la Comfortline 499.900 pesos y el Highline. 535.990 pesos. El Taos llega a México a partir de los primeros meses del año 2021. La nota número 2 de la semana viene a cargo de Nissan y es que acaba de presentar la NP300 y la NP300 Frontier. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, la NP300 es más utilitaria, no tiene tanto equipamiento, mientras que la NP300 Frontier es mucho más familiar, más equipada y sobre todo más segura. Ya conocemos el diseño, traen calaveras LED, traen más equipamiento también en el interior, trae una pantalla mucho más completa, sistema de infotenimiento sobre todo para la Frontier. Pero parece que se van a mantener los motores, tanto el de gasolina de 166 caballos como el 2.5 turbo diésel de 188 caballos. La verdad es que yo esperaba que los motores que trajera esta NP300 ya fueran renovados. Y es que siempre he pensado que si hay una debilidad dentro de las np 300 es justamente el rendimiento de combustible sin embargo siguen siendo hoy por hoy las pick-up más vendidas en nuestro país Pick-up de trabajo por supuesto llegan de manera oficial el 18 de noviembre y se espera que ya estén en los pisos de venta antes de que termine este 2020 así que ya saben frontier y np 300 cambian de imagen en Nissan. La tercera nota de la semana viene acerca de los vehículos robados en México entre septiembre del 2019 y agosto del 2020. Estos datos fueron proporcionados por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, conocida como AMIS. Durante este periodo se robaron 74.115 unidades a nivel nacional, contabilizando tanto robo con violencia como robo sin violencia. Los tres lugares en México donde se roban más vehículos son Número uno Estado de México con 20.456 unidades robadas Segundo lugar Jalisco con 10.765 unidades robadas Y en tercer lugar 7.826 vehículos robados en la Ciudad de México ¿Pero cuáles son los 10 modelos más robados en México? Bueno, hay que tener en cuenta esto de los 10 modelos más robados, 6 pertenecen a la marca Nissan y 3 pertenecen a Chevrolet. Aquí va la lista. Número 10 Chevrolet Spark. Número 9 Chevrolet Aveo. Número 8 Nissan March. 7 Nissan Versa. Número 6 Chevrolet Beat. A partir de acá vienen los cinco vehículos más robados en México y la Nissan NP300 es justamente la quinta. El cuarto lugar llama la atención porque es el único vehículo de una marca diferente, el Honda Civic y también llama la atención porque Honda tiene ciertas políticas muy especiales en cuestión de piezas, el tercer lugar tenemos Nissan Estaquitas. el segundo lugar es el Nissan Sentra y el primer lugar, el vehículo más robado en México todavía ahora en 2020 es el Nissan Suru. Así que recuerden si tienen alguno de estos modelos que bueno son los más eh, comunes, son los más populares aquí en nuestro país, pues hay que tener en cuenta que son también los más robados. Así que, ojo para que se cuiden y se cuiden mucho. Nos escuchamos la próxima semana y nos vemos a través de YouTube como JH Talmar. Saludos.
0: Este Buen Fin estrena un to start Line Tiptronic 2020 desde 2.999 pesos al mes con Volkswagen Ya o con tasa desde 4.9%. Válido del 9 al 20 de noviembre de 2020 con Volkswagen Ya de Volkswagen Leasing. Cat promedio del 12.59% sin IVA informativo. Consulta www.com.mx
1: Volkswagen.
4: Nuestra transformación 2020 Grupo Álvarez, 44 años de garantía Soluciones a la medida para autos, camiones Y tractocamiones, con presencia en Campeche y Yucatán, contamos con las mejores marcas Para equipos automotrices, talleres Peninsulares Álvarez, flotillas Fortem, blindaje automotriz In-house, un taller en las instalaciones de su empresa Contra, centro de reparación para colisiones Y aseguradoras, truck in Fabricación y restauración de carrocerías Aspect, remodelación de autos clásicos Extreme Car Makeup Detailing Automotriz Conócenos en redes sociales.
2: Sucursales Human, Canacín y Campeche.
4: Volkswagen City Altabrisa trajo para ti. Apuro Motor con JH Tarmac.
2: Te deseo que tengas un excelente fin de semana y hablando de buen fin, recordarles que con Volkswagen City Altabrisa... Ya nos estamos preparando para el buen fin. Así que vamos a poner mucha atención. Volkswagen City Altabrisa ya está listo con grandes promociones. Hay que estar muy pendientes de esta información. Vayan a las redes sociales, chequen los modelos participantes. Yo, por lo pronto, en este momento estoy lista para salir a dar una vueltecita, a tomar el aire, a dar una caminadita donde no tenga contacto con la gente. Pero sí es importante respirar, tomar un poquito de aire, Tener esa calma que necesitamos a veces todos unos 5 o 10 minutitos para retomar las actividades. Me voy en mi doll Volkswagen City Alta Brisa. Yo les deseo el mejor de los fines de semana. Recuerden que en esta vida todo tiene remedio. Lo importante es ponerle buena actitud. ¡Muah! Bye bye.
0: Este buen fin estrena un Polo 2020 desde 2.299 pesos al mes con Volkswagen ya o con tasa desde 4.9%. Válido del 9 al 20 de noviembre de 2020 con Volkswagen ya de Volkswagen Leasing. Cat promedio del 13.52% sin IVA informativo. Consulta www.com.mx
5: Volkswagen